1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement décliné en extra-ball, notre format court, notre programmation bis à nous, qui nous permet d'évoquer une sortie en parallèle à notre rendez-vous grand format. Aujourd'hui, on va causer de la dernière production estampillée Pixar, ça s'appelle Coco. On va l'évoquer avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Je précise comme toujours que nous sommes à l'antenne Paris en public et c'est extra-ball spécial Coco, c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Coco, c'est donc l'histoire du jeune Miguel Rivera, un jeune Mexicain dont le rêve le plus cher serait de vivre de la musique comme son idole, le défunt chanteur Ernesto de la Cruz. Seulement, voilà, la musique est bannie dans sa famille à cause de son arrière-arrière-grand-père qui a choisi de vivre de la musique et d'abandonner sa famille. Mais Ernesto va découvrir, suite à une série d'événements, que la vérité est ailleurs, comme on dit précisément dans le monde des morts, où il se retrouve propulsé. Est-ce que j'ai bien résumé l'histoire, Stéphane ça, c'est, à
0: peu près ça. c'est à peu près ça. Qu'est-ce que ça vaut ce Coco Bah écoute, ça fait partie de la frange des bons Pixar. Parce ouais. que, comment dire. Il euh... y a le bon Pixar, le bon Pixar il, il est bon, quoi. Il voilà. y a le mauvais Pixar, le c'est, Pixar qui n'est pas, pas très est, bon. Est pas bon. Et, <rire> euh, non, le, quand je dis la frange des bons Pixar, c'est-à-dire que c'est un peu. Généralement, c'est quand même des films de qualité. Hein. On n'est mm. pas chez, chez, comment dire, euh, Dreamworks ou Fox ou je sais pas quoi. Enfin, on est, C'est pas l'âge de glace 12, quoi. Mais le truc, c'est que. Non, mais. Non, mais et, euh, ok, ok. Et donc, le truc, c'est que, c'est que. Mais le truc, c'est qu'on sait que depuis quelques années, il euh, y a cette espèce de, de, d'obligation de, de remplir sur les licences. Alors, euh, euh, évidemment, on attend tous... Euh les Indestructibles 2 sans problème forcément, on voilà, a découvert euh, d'ailleurs récemment le, la bande-annonce qui voilà. nous a un petit peu hypé quand même mais bien sûr de toute, toute façon un, un film de Brad Bird c'est un cadeau donc il faut aller les voilà, voir il faut se jeter quoi que ce soit euh, mais bon pour comment dire la qualité éventuelle d'un 2 qu'on attend beaucoup il y a aussi du Cars 2 3 enfin,
1: 12.
0: Ce, voilà, c'est ce genre de truc en fait un petit peu du Planes enfin, même si c'est pas tout à fait Pixar mais ça déroule de là et du coup en fait voilà euh, c'est une fois sur deux à peu près qu'on a euh, comment dire une nouvelle euh, pas franchise mais une nouvelle euh, création originale une nouvelle création originale donc là dessus euh, ça fait plaisir de voir que ça fonctionne euh, vraiment bien que c'est un film assez somptueux visuellement euh, moi, ce qui, dans ton résumé, ce qui est intéressant, c'est les détails en fait. Vraiment, le, 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 le truc qui pour moi vend clairement le film. Il y a deux, deux choses en fait que j'aime beaucoup dans le film. C'est euh, probablement parce que je m'y retrouve un petit peu, euh, de manière presque personnelle. En fait, c'est, euh, c'est euh, ton résumé de la famille en fait, où la musique est bannie. Mmh. C'est, c'est un truc assez intéressant parce que c'est, euh, c'est rare, je trouve, dans, dans un film d'animation pour enfants. Qui finalement est assez familial, hein, qui s'adresse à tout le monde, c'est peut-être pour ça qu'ils y arrivent aussi chez Pixar et qu'ils se le permettent. C'est rare de de voir le fonctionnement, le véritable fonctionnement d'une famille tribale. Oui. Euh, avec euh, comment dire euh, euh, la notion qu'un personnage euh, à l'intérieur euh, ne puisse pas euh, exister en tant qu'individu, mais en tant que, que, que membre de cette tribu, que membre de cette tribu et membre et, et comment dire euh, qu'il ait son rôle à jouer, on va dire entre mmh. guillemets dans, dans la tribu. Et du coup, je trouve que le, le, la famille en soi, qui, ils arrivent à quand même à, à, à la rendre attachante malgré tout, vraiment, euh, peut, euh, aurait pu facilement être détestable en fait. Et euh, ça, c'est un premier truc qui réussissent très très bien. Euh, et je pense que quand tu abordes ça, enfin euh, je pense que si j'avais vu ce film quand j'étais gamin, j'aurais abordé l'idée euh, tout simplement que comme tous les enfants, oui, si tu veux être euh, si tu veux faire c'est ce que, que, que tu veux, veux soit même. unique, etc, ouais. etc, ce qui est un peu aussi la manière dont on peut voir Happy Feet, par exemple, mmh, en fait, euh, c'est un peu la logique, euh, mais quand tu le vois euh, comme un adulte de 40 ans qui joue avec... Parce que moi, j'ai grandi dans une famille similaire, en fait, qui joue avec ces, ces notions-là et qui... C'est la musique qui était bannie dans ta famille, Stéphane Non, pas la musique, mais... Le b... cinéma. D'autres. Non, 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 c'est, c'est, pas, c'est pas une question de ça, c'est D'accord. vraiment une question d'être... De, 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 oui. Voilà, de, d'avoir un fonctionnement euh, les uns sur les autres, quoi. Oui. Ce qui est vraiment... Euh, voilà, y a, y a, et c'est intéressant en fait de, de, de te dire que c'est un film qui s'adresse effectivement aussi aux adultes oui. qui peuvent traverser ce genre de choses. Euh, assez, euh, comment dire... Euh, basiquement, c'est aussi un film sur le deuil et de toute évidence puisque c'est le sujet du film quoi euh, et euh, l'idée de, de garder en mémoire euh, les membres les personnes qu'on a aimées et d'arriver à traverser ces choses là et là dessus il le joue aussi mmh. Donc, je vais pas spoiler euh, le film mais euh, mais c'est assez euh, c'est assez touchant de voir le parcours du personnage principal en fait et son son l'acceptation de sa famille et en même temps la façon dont la famille va, va l'accepter et euh, notamment à travers euh, bah, euh, les pertes familiales à venir ce genre de choses quoi et enfin le troisième truc en fait qui je trouve assez euh, comment dire euh, assez bien foutu ça concerne un personnage et, et c'est euh, c'est un petit peu difficile de spoiler de ne pas spoiler de le parler truc sans voilà, spoiler. mais je vais essayer d'en, d'en faire de, de le faire au, au minimum possible il oui. y a un, je ne me rappelle plus de son nom parce que je l'ai vu en VF euh, et je, ce qui est malheureux d'ailleurs hein, je pense que si vous pouvez le voir en VO allez-y euh, parce que les VF de, de Disney c'est jamais moi je trouve très, très, très réussi quoi euh, mais il euh, y a un personnage euh, qui euh, en fait, euh, pourrait très facilement être un personnage de sidekick en fait, assez agaçant euh, et qui en fait, euh, se révèle euh, au fur et à mesure du film comme un vrai personnage touchant et quelque part presque le véritable héros. Euh, de la famille en fait en question quoi et c'est, c'est le chien. Euh, non tu je ne pense <rire> pas je ne pas, ouais. pas et, 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 et je dis chien, ça, je dis un ça un parce chien. que c'est vraiment quelque chose de très étonnant mais bah, il y a toujours un chien j'ai vu bah oui. ça mais euh, c'est quelque chose de très étonnant parce que euh, euh, ils arrivent à détourner des comment dire des, des des clichés entre guillemets du genre hum. euh, du enfin parce que on, l'animation n'est pas un genre en soi le, le, les, films, les films d'animation ne sont pas un genre en soi mais les films pour enfants comme ça il y a des comment dire euh, des, des passages euh, obligés voilà c'est ça et, euh, et euh, ces clichés en fait du sidekick du personnage adorable qui peut être un peu énervant pour nous euh, et qui l'est un petit peu là en l'occurrence au début tu te dis putain on va se taper ce loser euh, pendant euh, comment dire tout le film ben, en fait, il révèle, euh, il révèle en fait cette espèce de, de part caché en fait de, de cette espèce de cadavre dans le placard qu'il peut y avoir dans un, sans mauvais jeu de mots, dans <rire> un dans un film, dans une famille pardon. Et, euh, et mine de rien, ils le réussissent, je trouve, euh, admirablement bien. C'est-à-dire qu'il y a un vrai aussi parcours sur un personnage euh, qui euh, à la base devrait être secondaire et qui qui était présenté comme tel, qui était présenté comme un ressort comique. Et qui finalement, en fait, euh, porte toute sa misère, en fait, euh, sur les épaules et tu te le rends, attachant euh, très très rapidement hein, par ce simple truchement, en fait, de, de scénario, quoi. Donc c'est assez, euh, comment dire, euh, voilà, c'est un film qui, qui pour moi, est plus, fonctionne plus émotionnellement que euh, de manière, on va dire, entre guillemets, divertissante. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas, euh, tu vois, euh, c'est pas Toy Story 2, par exemple, ou ce genre de choses où ça va à toute berzingue et t'es, ouais. t'es complètement époustouflé c'est par plus le. C'est Toy Story 3 ouais. tu chiales, quoi. Ouais, y a pas malheureusement il n'y a pas de scène euh, parce aussi que scène même réalisateur, comme la scène de la scène du de four la, voilà, de la ouais. mais le truc c'est que euh, c'est que voilà il y a comment dire il y a pas de scène en fait où, qui ressortent en fait euh, mm. comme ça mais euh, mais il y a quand même une unité en fait euh, mm. visuelle et euh, comment dire euh, et émotionnelle qui pour moi emporte euh, tout, enfin euh, qui fait vraiment la qualité euh, primale du film quoi. Euh, donc voilà, c'est en gros, c'est euh, les qualités de, de Coco, c'est, c'est ça, c'est-à-dire c'est il y a, euh, je trouve un, euh, en tout cas c'est ce qui vend en fait l'éventuelle euh, réappropriation de, 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 de cette culture en fait euh, mexicaine, c'est de cette légende mexicaine en fait, c'est euh, cette idée que, que les, 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 les les réalisateurs, les scénaristes ont parfaitement compris. Euh, les subtilités en fait de de, de voilà de, du fonctionnement tribal de, de, de l'importance de la tradition euh, des euh, comment dire des obligations et, euh, et qui finalement ils arrivent à très bien retomber sur leurs pieds et à détourner euh, ces choses là pour les rendre euh, comment dire enfin euh, psychologiquement euh, valides et, euh, et empathiques donc voilà c'est, c'est, euh, c'est haut, vraiment hautement recommandé quoi est-ce que tu as plus pleuré que pour Inside Out non, parce que c'est encore une fois c'est pas le même. Euh, alors c'est, c'est intéressant T'as parce que c'est pas. T'as moins que pour Inside Out Bah oui, parce que c'est pas encore une fois c'est pas la même valeur euh, émotionnelle. Et puis il faut savoir à, à quel moment tu pleures hein, dans Inside Out Moi, par exemple, quand je il
1: abandonne son ami imaginaire. Bah je moi, je vois ce personnage-là.
0: Cet personnage-là il est tellement bizarre que que, que j'ai, j'ai eu du mal à. C'est trop à, rationnel, Stéphane. Voilà, ouais, peut-être. Mais mais euh, mais c'est pas. La même, encore une fois, c'est comme pas un la même. même. Ah, mais parce que t'es t'es, t'es un enfant. C'est pour ça. Thomas Rosek, malgré cette barbe virile. Tu vois. Voilà. Donc Coco te parle aussi. Il ouais, parlera, parlera à ton cœur quoi. Voilà. J'espère. Mon cœur pensera à toi à ce moment-là. Merci beaucoup
1: Stéphane Coco. Donc le dernier Pixar à voir au cinéma, au tout cinéma tout évidemment. Ouais. Euh, merci Stéphane. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris au public pour l'accueil. binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite.
0: Selling a little or a lot.